0: Вы слушаете подкаст Клинре. Подкаст о клинических рекомендациях. Рекомендациях.
1: Лечение. Немедикаментозное лечение. Рекомендована психологическая коррекция и релаксирующий тренинг для пациенток с мастадинией с целью купирования болевого синдрома. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 5. Только наблюдение и заверение пациентки в отсутствии угрозы ее здоровью помогает купировать болевой синдром у 86% женщин со средней интенсивностью боли и у 22% с острой болью. Приблизительно 61% женщин, ежедневно прослушивающих релаксирующие аудиозаписи в течение 4 недель, отмечают уменьшение мастодинии в сравнении с 25% женщин из группы контроля. Рекомендован подбор комфортного бюстгальтера, эффективно поддерживающего молочную железу для пациенток с мастодинией с целью повышения эффективности лечения. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 4. Спортивный бюстгальтер наиболее эффективно поддерживает молочную железу и способствует уменьшению боли в молочной железе. Рекомендовано всем женщинам ограничение продуктов, содержащих метилксантины – кофе, чай, шоколад, какао, кола или полный отказ от них у пациенток с массодинией с целью повышения эффективности лечения. Убедительность рекомендаций С – достоверность доказательств 5. Среди женщин, ограничивших в течение года употребление кофеина, у 61% наступило уменьшение либо полное исчезновение боли в молочной железе. Рекомендовано пациенткам с мастодинией употребление пищи с низким содержанием животных жиров и богатой клетчаткой с целью повышения эффективности лечения. Убедительность рекомендации Б, достоверность доказательств 3. Ограничение употребления продуктов, содержащих животные жиры, способствует уменьшению маммографической плотности.
0: Вы слушаете подкаст «Клинрек».
1: Медикаментозное лечение. Врач-акушер-гинеколог назначает терапию только пациенткам с диффузными формами доброкачественной дисплазии молочных желез. Ниже предложенные лекарственные средства используются последовательно в порядке перечисления и в соответствии с эффективностью и переносимостью. Рекомендовано использование лекарственных препаратов на основе прутника обыкновенного пациенткам с фиброзно-кистозной мастопатией и мастодинией для купирования циклического болевого синдрома. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. Указанные препараты приводят к регрессу патологических процессов в молочной железе. Рекомендовано использование препаратов на основе микронизированного прогестерона пациенткам с фиброзно-кистозной болезнью с целью купирования болевого синдрома. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 4. Клинические исследования трансдермального пути введения микронизированного прогестерона показали уменьшение напряжения и болезненности молочных желез, регрессию кист по данным УЗИ наиболее целесообразно назначение препаратов прогестерона при сочетанных гиперпластических процессах. Рекомендованы препараты на основе индолкарбинола для терапии доброкачественной дисплазии молочных желез при циклической массодинии. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. При лечении индолкарбинолом наблюдается уменьшение боли и чувство нагрубания молочных желез, а также уменьшение числа или размеров кист. Рекомендовано применение антигонадотропинов, донозол, у пациенток с фиброзно-кистозной болезнью. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. Длительное применение антигонадотропинов ограничено в связи с побочными эффектами, как чисто андрогенные, сиборея, герсутизм, угри, понижение темпра голоса, увеличение массы тела, так и антиэстрогенные приливы. Рекомендовано применение антиэстрогенов, тамоксифен по 10 мг в сутки внутрь в течение 3-6 месяцев у пациентов с доброкачественной дисплазией молочных желез в качестве второй линии терапии или при высоком риске рака молочных желез. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 5. Использование селективных модуляторов астрогеновых рецепторов позволяет добиться терапевтического эффекта у 75-97% пациенток с выраженной массодинией. Но ввиду частых побочных эффектов – приливы, усиленная потливость, тошнота головокружения, сухость влагалища, тромбофлебиты, гиперплазия, эндометрия – препараты этой группы следует применять в качестве второй линии терапии. Рекомендовано применение агонистов дофаминовых рецепторов при выявлении гиперпролактиномии с целью нормализации уровня пролактина. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. Основной механизм действия агонистов дофаминовых рецепторов заключается в подавлении секреции пролактина посредством стимуляции рецепторов дофамина без влияния на нормальные уровни других гипофизарных гормонов. Назначение бромокриптина сопровождается клиническим улучшением у 47-88% пациенток. Рекомендовано применение нестероидных противовоспалительных препаратов для коррекции мастодинии. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. Применение НПВС в терапии различных форм мастопатии обусловлено способностью препаратов этой группы ингибировать синтез простагландинов, которые играют одну из главных ролей в развитии отека венозного стаза в молочных железах. Кроме того, препараты этой Но группы бывают эффективными клиник. при лечении экстрамомарной подкаст мастодинии, обусловленной патологией опорно Аппарата. Терапия НПВС не может быть длительной в связи с большим количеством побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта и других органов и систем. Не рекомендуется использование при доброкачественной дисплазии молочных желез препаратов калия ядида в связи с отсутствием доказательств эффективности и безопасности. Убедительность рекомендаций С. Достоверность доказательств 5.
0: В эфире подкаст «Клинрек».
1: Хирургическое лечение. Определение показаний и противопоказаний к применению хирургических методов лечения при доброкачественной дисплазии молочных желез является компетенцией врача-онколога. Хирургическое лечение осуществляется в медицинских организациях онкологического профиля. Рекомендуется выполнять секторальную резекцию молочной железы при подтверждении по данным биопсии молочной железы атипической протоковой гиперплазии, плоской эпителиальной гиперплазии, дольковой эпителиальной гиперплазии, долькового рака инситу, радиального рубца с атипией с целью уточнения диагноза и лечения. Убедительность рекомендации С. Достоверность. Доказательств 4. Рекомендовано проведение хирургического лечения кист молочных желез при наличии пристеночных разрастаний, выраженной пролиферации эпителия выстилки кисты и АТПИ клеток по данным цитологического исследования содержимого полости геморрагическим содержимым кисты. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 4. Рекомендовано выполнение пирамидального иссечения протока пациенткам из группы БИРАЦ-1.3 с односторонними, персистирующими, спонтанными выделениями из одного протока сирозного, сирозно-геморрагического или геморрагического характера с целью уточнения диагноза и лечения. Убедительность рекомендаций С, достоверность, доказательств 4. Специфическая реабилитация при дисплазии молочных желез не разработана.
0: Вы слушаете подкаст «Клинрек». Подкаст о клинических рекомендациях.
1: Профилактика. Методы общей профилактики доброкачественной дисплазии молочных желез. Рекомендовано всем пациенткам поддержание оптимального индекса массы тела для снижения риска доброкачественной дисплазии молочных желез. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 3. Индекс массы тела равный или более 25 в возрасте 18 лет ассоциирован с 33% снижением риска доброкачественной дисплазии молочных желез. Рекомендовано ограничение продуктов, содержащих метилксантины, кофе, чай, шоколад, какао, кола для снижения риска доброкачественной дисплазии молочных желез. Убедительность рекомендации Б. Достоверность доказательств 3. Рекомендовано всем женщинам ограничение употребления животных жиров и мяса для снижения риска доброкачественной дисплазии молочных желез. Убедительность рекомендации Б. Достоверность доказательств 2. Рекомендовано всем женщинам употребление в пищу продуктов, богатых клетчаткой, для снижения риска доброкачественной дисплазии молочных желез. Убедительность рекомендации А. Достоверность доказательств 3. Рекомендован отказ от приема алкоголя в возрасте от минархи до первых родов для снижения риска рака доброкачественной дисплазии молочных желез. Убедительность рекомендации Б. Достоверность доказательств 3. Рекомендована всем женщинам лечебная физкультура для снижения риска доброкачественной дисплазии молочных желез. Убедительность рекомендации Б. Достоверность доказательств 3. Рекомендована оптимизация длительности менопаузальной гормонотерапии для снижения риска доброкачественной дисплазии молочных желез. Убедительность рекомендации А. Достоверность доказательств 2. Использование комбинированных препаратов для МГТ, содержащих эстрогены и синтетические прогестины, более 8 лет на 74% увеличивает риск доброкачественной дисплазии молочных желез.
0: Вы слушаете подкаст Клинрек. Подкаст... О клинических рекомендациях.
1: Методы профилактики рака молочной железы у пациенток с доброкачественной дисплазией молочной железы из группы высокого риска. Назначение профилактической медикаментозной терапии и определение показаний к риск-редуцирующим вмешательствам относятся к компетенции врача-онколога. Рекомендовано оценить факторы риска молочной железы. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 5. Рекомендовано повышение физической активности с целью профилактики рака молочной железы. Убедительность рекомендации Б. Достоверность доказательств 3. Рекомендовано ограничение употребления животных жиров и мяса не более трех порций в день с целью профилактики рака молочной железы. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 4. Рекомендовано употребление в пищу продуктов, богатых клетчаткой, с целью профилактики рака молочной железы. Убедительность рекомендации Б. Достоверность доказательств 3. Рекомендовано кормление грудью всем пациенткам при отсутствии противопоказаний с целью профилактики доброкачественной дисплазии молочных желез и рака молочных желез. Убедительность рекомендации Б, достоверность доказательств 2. Каждые 12 месяцев кормления грудью ассоциировано со снижением относительного риска рака молочной железы на 4,3%.
0: Вы слушаете подкаст Клинрек. Подкаст о клинических рекомендациях.
1: Женщинам старше 35 лет с атипической гиперплазией молочных желез рекомендуется прием риск редуцирующих препаратов антиэстрогены с целью подавления пролиферативной активности, профилактики рака молочной железы у пациенток с доброкачественной дисплазией молочных желез из группы высокого риска. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 5. У женщин с наличием в анамнезе атипической гиперплазии молочных желез использование тамоксифена в дозе 20 мг в сутки в течение пяти лет связано с сокращением риска развития рака молочной железы на 86%. Использование ингибиторов ароматазы эксимистан в дозе 25 мг в сутки или анастрозол 1 мг в сутки в течение пяти лет у пациенток из группы высокого риска в менопаузе снижает риск рака молочной железы на 65%. Женщинам-носительницам генетических мутаций гена БРСА-1 и 2. После обсуждения соотношения пользы и рисков может быть предложена риск-редуцирующая мастектомия при наличии изменений в молочных железах, сопровождающихся выраженной гиперплазией, атипии эпителия с целью снижения риска рака молочных желез. Убедительность рекомендаций А, достоверность доказательств 2. Риск, редуцирующая мастектомии на 93% снижает риск рака молочной железы. Вопрос о риск, редуцирующей сальпинга аварии, эктомии, принимается решением врачебной комиссии. Диспансерное наблюдение пациенток с доброкачественной дисплазией молочных желез. Объем и кратность обследования пациенток регламентированы действующими документами. При результатах БИРАЦ 1 и 2 пациентка наблюдается врачом-акушером-гинекологом. При БИРАЦ 4 5, 6 пациентка наблюдается врачом-онкологом. При БИРАЦ 0 и БИРАЦ 3 необходима консультация врача-онколога с определением дальнейшей тактики ведения. Рекомендовано в рамках проведения профилактического осмотра и диспансеризации выполнение рентгеновской маммографии в двух проекциях женщинам в возрасте от 40 до 75 лет включительно один раз в два года. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 5. Рекомендовано проведение УЗИ молочных желез в качестве дополнительного метода уточняющей диагностики с учетом возраста, особенно для женщин до сорока лет. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 4. При наличии узловых образований в молочной железе может потребоваться проведение рентгеновской маммографии независимо от возраста, поскольку маммография – единственный в настоящее время метод, позволяющий выявлять все известные варианты непальпируемого рака. Рекомендовано динамическое наблюдение с целью раннего выявления онкологического процесса. Физикальный осмотр – один раз в 3-6 месяцев. УЗИ молочных желез при необходимости с проведением маммографии один раз в 6-12 месяцев в течение одного-двух лет пациенткам с узловыми образованиями молочных желез, включая кисты и относящиеся к категории Бирац 1 -3. Алгоритм ведения пациенток представлен в таблице 4. Убедительность рекомендации Б, достоверность доказательств 3. Режим динамического наблюдения и кратность обследования определяется врачом-онкологом. Если в процессе динамического наблюдения отмечается рост образования или усиливаются подозрения в отношении злокачественного образования, требуется дополнительное выполнение биопсии. Вопросы биопсии решается врачом-онкологом. Организация оказания медицинской помощи. Поскольку некоторые формы доброкачественной дисплазии молочных желез ассоциированы с повышенным риском развития рака молочной железы, оптимизация диагностики и тактики ведения женщин с такой патологией является частью стратегии снижения заболеваемости рака молочных желез. Медицинская помощь женщинам с целью выявления заболеваний молочных желез оказывается врачом-акушером-гинекологом. К непосредственным обязанностям врача гинеколога относится оценка риска и раннее выявление как доброкачественных, так и злокачественных заболеваний молочных желез, а также оказание специализированной помощи при доброкачественной дисплазии молочных желез, включающие лечебные и профилактические подходы. После оценки риска рака молочной железы, проведения физикального и инструментального обследования, дальнейшая маршрутизация пациентки определяется на основании степени риска и заключений, полученных при осуществлении методов визуализации по классификации БИРАЦ. Женщины с выявленными кистозными и узловыми образованиями молочных желез направляются в онкологический диспансер для верификации диагноза. Инвазивные методы диагностики выполняются врачом-онкологом. Показания для госпитализации является невозможность лечения и обследования в амбулаторных условиях. При выявлении доброкачественных заболеваний молочных желез женщины находятся под диспансерным наблюдением врача кушерогинеколога который осуществляет лечение с учетом сопутствующей гинекологической патологии.
0: В эфире
1: Скрининг рака молочных желез. Под скринингом подразумевается профилактическое обследование здоровых групп населения с целевым уровнем охвата таргетной популяции, большим или равным 80% целью выявления заболевания на ранней стадии. Основной целью скрининговых программ по раннему выявлению рака молочной железы является снижение показателей смертности от данного заболевания путем диагностики ранних стадий рака молочной железы. Скрининг на выявление злокачественных новообразований молочных желез проводится в возрасте от 40 до 75 лет включительно. Мамография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограммы один раз в два года. У женщин до 40 лет показано выполнение УЗИ молочных желез один раз в два года при отсутствии факторов риска рака молочной железы и жалоб. При наличии факторов риска или жалоб проводить УЗИ молочных желез необходимо один раз в год. При подозрении на патологические изменения молочных желез показано проведение маммографии и УЗИ молочных желез независимо от возраста. Применение гормональных контрацептивов при доброкачественной дисплазии молочных желез. Рекомендовано в соответствии с медицинскими критериями приемлемости методов контрацепции ВОЗ 2015 года классифицировать доброкачественную дисплазию молочных желез как категорию «1». Состояние, при котором нет ограничений для использования котроцептивного метода для применения КОК. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Этот подход относится в том числе и к пациенткам с наличием семейной истории рака молочных желез и носительством БРСА-1 и БРСА-2. Неуточненное образование в молочной железе рекомендовано рассматривать как категорию 2, состояние, при котором преимущества применения метода в основном превышают теоретический или доказанный риск для всех типов КОК, но требуют незамедлительного уточнения диагноза. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. Этот подход относится как к начальному выбору, так и к продолжению использования метода контрацепции при выявлении неуточненного образования молочной железы. Применение комбинированных оральных контрацептивов с низкой дозой этнилострадиола 20 микрограмм ассоциировано со снижением выраженности мастодинии. Применение средств менопаузальной гормональной терапии при доброкачественной дисплазии молочных желез. Доброкачественная дисплазия молочных желез не является противопоказанием для назначения менопаузальной гормональной терапии. Учитывая высокий риск рака молочной железы у пациенток, принимающих продолжительную менопаузальную гормональную терапию, с целью профилактики рака молочной железы рекомендовано менопаузальную гормональную терапию назначать по показаниям в возрасте моложе 60 лет, при длительности постменопаузы более 10 лет, и использование в препаратах менопаузальной гормональной терапии минимальных эффективных доз эстрогенов. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. В целом риск рака молочных желез, связанный с менопаузальной гормональной терапией, мал и постепенно снижается после прекращения лечения. Повышенный риск развития рака молочной железы связан с добавлением синтетического прогестогена, медроксипрогестерона, и ниже при использовании микронизированного прогестерона. Минимально эффективные дозы эстрогенов для препаратов, содержащих эстрадиол или эстрадиоловолерат – 1,05 мг в сутки. Для трансдермальных препаратов – 14 микрограмм в сутки. Вероятность риска рака молочных желез при применении менопаузальной гормональной терапии может быть частично снижена путем отбора женщин с более низким индивидуальным исходным риском и превентивным изменением образа жизни.
0: Вы слушаете подкаст Клинрек. Подкаст о клинических рекомендациях.